0: Est-ce que les croyances que j'ai aujourd'hui sont adaptées à la vie que je veux atteindre, à la vie qui m'inspire Est-ce que les croyances que j'ai aujourd'hui, ce sont les plus appropriées par rapport à mon objectif Bienvenue dans Croissance Personnelle. Aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes et du choix. Et en fait, comment tu peux faire pour arrêter de croire ce que tu as toujours cru On ne va pas voir en détail le mécanisme de comment déconstruire une croyance limitante. T'imagines bien que dans un podcast, euh, ça va être... euh, c'est, 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 c'est très court pour pouvoir t'expliquer tout ça, euh, mais c'est quelque chose que j'aborderai sur le groupe Se découvrir et réussir. D'ailleurs, c'est une magnifique transition pour t'inviter à rejoindre le groupe euh, privé Facebook qui s'appelle Se découvrir et réussir. C'est gratuit. C'est la communauté numéro un de développement personnel. Donc, tu as le lien euh, dans le groupe, dans euh, pardon, la description de ce podcast. Tu cliques, tu réponds aux questions et euh, je t'accepte dans le groupe. Et euh, tous les je- tous les jeudis, tu as une masterclass. Pour aller plus profondément dans les domaines qui sont importants pour ton développement personnel, ta croissance personnelle, te rapprocher de ta légende personnelle, etc. etc. Tous les mercredis matin aussi, je fais un café croissance. C'est un coaching d'une heure où chaque, tout le monde prend un café. <rire> et, euh, et moi, je te donne un, un exercice. Le dernier qu'on a fait, là, c'était sur l'entourage. On dit souvent, voilà, tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, mais allons l'expérimenter. Et ensuite, comment te créer un entourage d'Avengers qui te pousse à la réalisation de tes objectifs, etc. Donc c'était le sujet de mercredi dernier. Donc voilà, Donc tu peux rejoindre le groupe, c'est gratuit, tu as le lien dans la description. C'est une belle communauté Facebook. Hum, Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes. C'est un sujet euh, qui touche tout le monde. Et moi, euh, y compris, c'est-à-dire que je sais que j'ai des croyances limitantes, mais aujourd'hui, avec le recul et avec un peu plus de trois ans d'expérience et surtout un an (rire) d'entraînement dans les les entraînements euh, Greatness Academy, euh, j'arrive à les déceler plus rapidement, je veux dire, et j'ai un peu réussi, je pense, à euh, créer une mécanique ou en tout cas une... Comment t'expliquer un workshop quelque chose qui fonctionne qui fait que ah, comment faire pour déceler rapidement une croyance limitante donc l'idée c'est déjà d'embrasser ça c'est-à-dire souvent on, on met la faute sur euh, bah, les croyances limitantes ah c'est super chiant etc c'est terrible machin et ça m'empêche de vivre la vie qui m'inspire mais c'est magnifique et une croyance limitante elle est euh, elle a été créée pour quelque chose, à la base, Donc, c'est qu'elle euh, a été utile pendant une période, peut-être pendant l'enfance. Euh, euh, par exemple, quand tu étais enfant, parler à un inconnu, c'est dangereux. C'est une croyance qui est constructive quand on est enfant, mais qui est limitante quand euh, tu es adulte et que tu as besoin de développer un réseau, par exemple. Euh, être discret, sinon ça dérange. Pareil, c'était une croyance qui était constructive peut-être enfant, mais qui aujourd'hui ne l'est pas du tout. Prendre des risques, c'est mauvais, euh, ça, ça fait des problèmes, etc. C'est des, des, des croyances constructives qu'on nous a inculquées dans notre enfance pour rester calme, etc., mais qui ne nous aident pas en tant qu'adultes. Et aujourd'hui, si tu as 18 ans ou plus, ou même moins, si tu es si là sur croissance personnelle, de toute façon, c'est que tu es quelqu'un qui prend... Je, sais, je veux juste m'arrêter une mini-seconde, mini c'est que euh, personne ne fait ça personne n'écoute des podcasts de croissance personnelle. <rire> Les gens ne, ne font pas ça si tu regardes dans ton entourage, tu es le seul peut-être. Donc c'est pour ça que c'est important de se créer un entourage qui te pousse à la réalisation de tes rêves et pour ça tu as le groupe Facebook, si tu veux. Et, euh, et voilà, c'était juste pour te dire ça. Donc embrasser le fait qu'une croyance, elle a été utile pendant une période, mais peut-être qu'aujourd'hui elle est obsolète pour la vie que tu veux mener. J'avais fait une vidéo de 5 minutes inspirationnelle sur justement... Euh, les croyances limitantes, comment euh, ça fonctionne notre ordinateur. Et, euh, et comme, comme les croyances étaient euh, des sortes de logiciels qu'on, installe- qu'on installait tout au long de notre vie, d'ici j'ai du mal ce matin. Donc voilà. Donc c'est voir les deux côtés des croyances qui existent, celles qui sont limitantes et celles qui sont constructives. Et choisir celles que tu veux garder et celles que tu n'as plus envie de garder. Et c'est aussi simple que ça. C'est agir comme un leader et te dire bah, « j'arrête de croire ce que j'ai toujours cru ». Identifier par rapport à mon objectif, « ok, je veux aller là-bas ». Je vois les croyances qui ne vont pas m'aider à y aller, alors je ne les garde pas, tout simplement. Et ça paraît, ça paraît hum, simple ce que je dis, mais c'est vraiment simple. Ce n'est pas la peine d'aller chercher euh, super compliqué. Aujourd'hui, nos croyances, ça détermine en grande partie, et même si c'est en, en énorme majorité, la vie qu'on va pouvoir réaliser. Ce que je crois qui est possible, bah, ça va être les résultats que je vais avoir dans ma vie. Donc, c'est important de pouvoir faire ce travail là-dessus. Donc, comment se crée une croyance On va commencer par ça. Elle est créée par une association corporelle et mentale. Corporelle de plaisir ou de souffrance. Okay je vis le plaisir ou je vis la souffrance. Et mentale de perte ou de gain. Okay c'est à la base une intention positive. C'est-à-dire que la croyance, elle est là pour te protéger. Ou en tout cas, pour. Euh, elle a été utile consciemment ou non. Mais voilà, comme je t'ai dit, peut-être qu'elle est obsolète aujourd'hui. Je vais te donner un exemple pour ça. Imagine un enfant qui, pour la première fois, prend la parole en public à l'école, par exemple, et euh, deux expériences. La première, c'est un professeur. le professeur lui sourit, il lui dit qu'il est génial. Euh, à la fin, il y a une standing ovation, tout le monde se lève et applaudit, et, et, et ça, ça a l'air génial. Euh, il rentre chez lui... Son père lui fait un gros câlin, et lui dit qu'il est fier de lui d'avoir pu faire son exposé, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que cet enfant, il va avoir peur de parler en public ou pas Évidemment que non. Il perçoit du gain et il vit le plaisir. Donc, gain plus plaisir égale, je crée la croyance que la prise de parole en public, c'est génial, c'est facile, ou que je suis à l'aise à parler en public. Et ça peut me suivre toute ma vie. Et ce genre de croyances, eh bien, on les garde. <rire> c'est vraiment utile. Un autre exemple, imagine la première fois qu'un enfant euh, chante en classe, euh, les autres camarades se moquent de lui. Il y a même un ami euh, à toi, un ami à lui qui décide de s'éloigner de lui et de rejoindre un groupe de, d'autres enfants pour ne pas avoir honte euh, d'être ami avec la personne qui a chanté, qui a été moquée, tu sais, les enfants, hein, bref. Donc, la personne, l'enfant, il perçoit une perte et une douleur. Donc, ça va peut-être inconsciemment créer « Ok, chant égale douleur, je suis pas capable de chanter, je chante mal, etc. etc. » Et on crée des croyances par rapport à ce qu'on va vivre émotionnellement et ce qu'on va percevoir par notre mental. Tous les événements sont neutres. Il aurait pu euh, très bien se dire... Euh, bah, je sais pas, il aurait pu prendre ça à la rigolade. J'avais vu dans le, dans le livre euh, de Anthony Robbins, euh, « Pouvoir illimité », je crois qu'il s'appelle comme ça. Pouvoir illimité, euh, il, il parlait d'un exemple de deux enfants qui sont à la mer et il y a une vague qui euh, balèque <rire> les deux enfants. Et il y en a un qui pleure et qui, euh, qui va voir sa mère et qui ne veut plus jamais retourner dans la mer et l'autre qui était mort de rêve et qui était déjà dans la deuxième vague, tu vois, celle qui suit. Un événement similaire le met ma- la même chose, deux interprétations différentes. Donc, ce qui s'est passé, un événement neutre, n'est pas égal à ce que j'ai à dire de ce qui s'est passé. Je ne vais pas détailler ici, mais euh, voilà. Donc les deux facteurs principaux, pour revenir là-dessus, qui vont, euh, qui vont créer une croyance et qui vont la créer plus ou moins profonde, c'est l'intensité de l'expérience, qu'on m'a dit émotionnelle et ce que je vais percevoir dans le mental. Donc, par exemple, une intensité... De... Souvent c'est ça, hein, c'est une intensité d'expérience qui est euh, importante. Par exemple, une grosse humiliation, humiliation pardon, à l'école, euh, ça va créer une croyance hyper profonde avec des racines super fortes. Et plus les racines d'une croyance sont profondes, plus il va falloir être ingénieux pour aller la déceler, aller euh, l'enlever cette croyance, etc., etc. Aller fouiller dans le passé. Euh, c'est un coaching que je ferai sûrement sur le groupe. Mais comment aller justement déceler ou... Euh, Comment lâcher euh, des identités qu'on peut avoir comme celle du timide, etc., etc. Donc soit l'intensité de l'expérience, soit la répétition. Ça peut être plein d'expériences très légères, mais répétées 30 fois, 50 fois, 100 fois, petit à petit, ça vient ancrer encore, 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 encore la croyance. Et plus les croyances, comme je t'ai dit, plus les racines des croyances sont profondes, plus euh, il va falloir trouver des mécanismes euh, un petit peu, euh, comment dire hmm. Ben voilà, c'est ça, ingénieux, des trucs euh, auxquels tu t'attendras pas pour aller déceler les croyances. Donc ça marche très bien en coaching individuel, ça marche très bien en coaching de groupe, notamment dans nos stages et dans académie, il y a des super exercices expérientiels parce que l'expérientiel tu peux, tu peux pas le mentaliser, on va dire. Et, euh, et ça fait vraiment toute la différence. Quelque chose que tu vis, ben tu le vis et tu vas t'en souvenir. J'avais vu un, un proverbe là il y a pas longtemps qui était magnifique, c'est un truc très connu en plus. Je crois que c'est Ce que l'on lit, on euh, l'oublie. Ce que l'on entend, on s'en souvient. Et ce que l'on vit, on l'intègre. Je crois que c'était ça. Peut-être que ça vous parle. C'est juste moi qui ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et c'était exactement ça. C'est exactement ce qu'on voit dans nos ateliers. C'est Quelle est la différence Qu'est-ce qui fait que tu ne te souviens pas de 5% de tes cours de quatrième Comment ça se fait que tu ne te souviens pas de 5% de tes cours de quatrième et à l'inverse, comment ça se fait que tu te souviens de quasi 100% de ton premier baiser ben C'est l'expérience, c'est l'émotion, c'est tout ce qui s'est passé. Et ton premier baiser, il y a de fortes chances que tu te souviennes très bien avec qui c'était, les habits que la personne avait ce jour-là ou toi, t'avais, où est-ce que c'était exactement, peut-être même son odeur parfois, euh, l'ambiance, le temps qu'il faisait, etc. Mais par contre, tes cours de quatrième, rien. <rire> Donc c'est, euh, c'est ça et c'est l'expérientiel. Donc euh, nous, on aime bien... Euh, en tout cas, dans les stages, quand on fait du développement personnel, nous, on est la mise en pratique du développement personnel. En tout cas, c'est comme ça que les gens euh, parlent de nous. Bah, c'est arrêtons de lire des bouquins euh, et de ne pas s'en souvenir. Arrêtons de lire des bouquins superficiels ou en tout cas, ne pas aller en profondeur et allons vivre le développement personnel. Bon, ce n'est pas le sujet de ce podcast. <rire> mais, euh, mais voilà. Et pour revenir sur les croyances, en effet, plus elles sont profondes, plus, comme je t'ai dit, il va falloir être ingénieux. Donc, c'est pour ça que je te parlais de l'expérientiel. Parce qu'un simple livre, euh, c'est compliqué de pouvoir aller profond euh, quand tu as des croyances qui sont profondes pour aller déceler des croyances euh, juste avec la lecture. euh, Bon courage. Donc plus tes croyances vont être profondes, plus il y aura de la résistance et des mécanismes de fuite ou de contre-attaque. Donc ça veut dire que dans des des coachings individuels ou dans des séminaires, euh, on a des personnes qui euh, se braquent, qui qui, ne veulent pas lâcher leur identité, etc., et il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser, jusqu'à ce que les personnes disent ⁇ Oh, mais qu'est-ce que j'ai été con ?⁇ Ou comment je... <rire> Peut-être pas ça, mais euh, comment j'ai pu ne pas avoir ça, etc. ⁇ Et un très bon exercice pour ça, euh, c'est quelque chose que j'ai noté pendant un entraînement, et c'est pour moi la recette pour briser tes croyances limitantes. Et c'est une phrase, ça tient dans une phrase. C'est simplement remonter à la conscience la réaction. Ok j'ai l'impression de dire beaucoup de mots compliqués, mais c'est aussi simple que ça. Remonter à la conscience, la réaction. Tu fais un truc où il, y a, tu, il se passe quelque chose, ça t'énerve ou il, il se passe quelque chose, tu regardes comment toi, tu te sens, te dire Ah, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça ?» Et pas aller faire du bullshit avec la pensée positive, de me dire « Ah, lui, il m'a saoulé. Bon, allez, pensée positive, tout va bien, machin, on va être optimiste. » Rien à voir, ça. Ça, c'est mettre de la crème sur un bouton, c'est mettre de la, un pansement sur une balle dans le cœur. C'est « Arrête, deux minutes, et allons observer, allons planifier la chirurgie une bonne fois pour toutes pour voir qu'est-ce qui te fait mal derrière. Donc c'est bien la pensée positive, ça devrait être un standard. Mais c'est pas un mécanisme de fuite, c'est justement, si ça te blesse, tout ce qui est contraire au bien-être mérite d'être étudié. Et allons remonter à la conscience, la réaction. Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça Et ensuite, pouvoir dire, attends, mais pourquoi je réagis comme ça observes que ça vient d'une croyance limitante, de merde, qui t'a aidé peut-être pendant enfant, mais qui n'est plus aujourd'hui. Et je m'en débarrasse, aussi simple que ça, 99% d'énergie, 1% de matière, on en a déjà parlé. Ça veut dire que tu es beaucoup plus rien que quelque chose. Et j'aimerais que tu observes, je vais juste terminer ce podcast avec le cercle des croyances, comment ça peut t'amener à, à quelque chose qui ne t'apporte aucun pouvoir finalement, ou alors ça peut t'amener à quelque chose qui va t'apporter énormément de pouvoir. Donc le cercle vicieux ou vertueux des croyances, c'est j'ai une croyance, par rapport à cette croyance, j'ai des pensées, par rapport à ces pensées, j'ai un état interne et une, une physiologie. Après, je vais te donner un exemple. Donc, comment je me tiens, etc. Ensuite, par rapport à cet état interne et ma physiologie, bah, j'ai des comportements et des actions. Comment j'interagis avec les autres Par rapport à ce que j'interagis avec les autres, j'ai des résultats et un feedback ou une confirmation. Et ça vient renforcer ma croyance, qui vient me mettre de nouvelles pensées. Un nouvel état interne plus renforcé, une physiologie plus renforcée. Des comportements et des actions qui vont me donner des résultats et des feedbacks sur l'extérieur, qui vont renforcer ma croyance, mes pensées, mon état interne, mes comportements, mes résultats, mes croyances, mes pensées, etc. etc. Et par exemple, si je te prends mon propre cas, la timidité, c'est un truc qui m'a suivi toute ma vie euh, pendant euh, 18 ans, euh, même 20 ans. C'est... J'ai... Enfin non, même pas, même pas 20 ans, tu vois, je te dis une bêtise parce que quand j'étais petit, j'étais pas timide, ça arrivait un peu plus tard. Donc par exemple, j'ai une croyance que je suis timide. Donc j'ai des pensées que je suis timide, je pense que je suis timide. Et vu que je pense que je suis timide, j'ai un état interne et une physiologie de timide. Donc je me comporte comme quelqu'un qui est timide, comme quelqu'un quand il est en groupe avec des gens, bah, il, a, il se sent, ben, voilà, discret, à l'écart, etc. Du coup, j'ai des comportements et des actions de quelqu'un qui est timide, donc je, j'agis avec les gens comme quelqu'un de timide, donc je, peut-être je vais agir ou même pas ne pas agir, je ne vais pas parler, ou je vais rester à l'écoute, je vais m'écarter un tout petit peu du cercle, je vais longer les murs, <rire> je vais rester près des portes, etc. Et du coup, je vais avoir un résultat de quelqu'un de timide, et les gens vont me dire « Ah, toi, t'es timide !» Ça va faire un feedback, donc les gens vont me percevoir comme un timide, donc ça va renforcer ma croyance que je suis timide, donc je vais avoir dépensé encore plus que je suis timide en état interne, une physiologie, peut-être que j'aurai mes épaules en avant, etc. Euh, j'aurai la tête basse, donc j'aurai un comportement et des actions de timide et des résultats, sur des résultats et des feedbacks extérieurs, des gens qui me diront que je suis timide, ils agiront avec moi comme si j'étais timide et ma croyance sur le fait que je suis timide, elle est renforcée encore, encore et encore. Ok Je ferai un coaching très bientôt sur le groupe euh, se découvrir et réussir sur le code de Mikowski sur comment est-ce que tu peux déceler ça comment tu peux déceler tes croyances et aller observer dans ton passé que y a... c'est... c'est toi qui as dit n'importe quoi <rire> mais, euh... mais c'est quelque chose que je dois faire vraiment en vidéo pour euh... pouvoir te montrer Il faut que je t'éduise des trucs mais c'est fou comment on, s... on... On, est... on raconte que des histoires en fait et, euh... et ça risque de te surprendre Donc voilà, la phrase que je veux vraiment que tu retiennes, et ça a été un vrai breakthrough pour moi, de de, de me rendre compte une prise de conscience énorme, c'est que pour changer de croyance, j'ai juste à remonter à la conscience la réaction. Et c'est le meilleur travail que tu peux faire de développement personnel. C'est quand tu as une réaction, ok, tu remontes à la conscience. Pourquoi j'ai réagi comme ça Pourquoi ça me fait mal Qu'est-ce qui fait que j'ai de la résistance avec ça etc. Et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses. Et c'est ça vraiment la mise en pratique du développement personnel. Ce n'est pas juste des, lire des, des beaux bouquins, les euh, quatre accords Toltec, rituel matinal, euh, les cinq blessures, etc. Ce n'est pas ça. C'est allons travailler ton propre développement personnel en profondeur. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider en tout cas à mieux comprendre les croyances limitantes. Et justement, ce cercle de croyances qui est vicieux, bah, tu te doutes bien qu'il peut aussi être vir- euh, vertueux. Si tu te dis, bah non, je suis quelqu'un d'intéressant, par exemple. Bah, j'ai la croyance que je suis quelqu'un d'intéressant. Donc je pense comme quelqu'un qui est intéressant, donc j'ai un état interne de confiance et de physiologie, donc je me tiens droit peut-être et, et, et je sais que je suis quelqu'un d'intéressant dans ma tête, donc je me comporte comme quelqu'un euh, qui est intéressant et j'arrive toujours à sortir des petites, euh, des fun facts ou des trucs qui, qui, qui plaisent aux gens, du coup vu que ça plaît aux gens, ben, j'ai un feedback sur l'extérieur qui me dit que je suis quelqu'un d'intéressant, donc je renforce ma croyance de, d'être quelqu'un d'intéressant, mes pensées, euh, me pousse à ça. Mon état interne et ma physiologie, je me tiens encore mieux. Euh, j'ai, j'ai des, je fais des actions qui, euh, qui, euh, qui montrent que je suis quelqu'un d'intéressant. Donc toujours, j'ai un petit truc. <rire> les gens m'écoutent ou quand je parle, voilà, je, je sais que je suis perspicace, etc. Et les gens me, me le disent directement. Ils me disent « putain, mais t'es super intéressant, etc. » Donc ma croyance se renforce. Et en fait, c'est un choix. cest de dire ok, arrête de croire ce que t'as toujours cru. De toute façon, ça t'aide pas 99% d'énergie, 1% de matière. Donc qu'est-ce que tu veux Et ton esprit te ramènera toujours à l'identification de ta de toi-même. On a déjà parlé. Donc comment est-ce que tu peux bah, changer de croyance et de dire, bah, vas-y, je, je, ça, me, ça m'aide pas par rapport à la vie que je veux vivre euh, Si j'ai, tu, tu crois que être timide ça va t'aider si tu dois développer un réseau, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Et je parle en connaissance de cause. Euh, la timidité, ça ne sert à rien. <rire> et plus tu es authentique, plus les gens te kiffent. Donc, c'est la peur du jugement des autres, c'est tout ça. On, en parlera, on aura l'occasion d'en parler dans, dans d'autres coachings ou dans d'autres podcasts. Mais euh, voilà, tu as le pouvoir vraiment de choisir tes croyances. Et je sais combien c'est difficile. Euh, j'ai bien conscience que ce n'est pas juste avec un podcast de 20 minutes que tu vas pouvoir déceler tes croyances. Mais au moins, tu comprends les mécanismes et tu comprends comment ça fonctionne. Et vraiment, je te le rappelle, tu es 99% d'énergie, 1% de matière. Tu es beaucoup plus rien que quelque chose. Donc, tu as la capacité de choisir d'être qui tu veux être quand tu veux l'être. OK On se retrouve tout de suite sur le groupe Facebook. Tu as le lien dans la description. Se découvrir et réussir la communauté numéro 1 Développement personnel. Si tu as aimé ce podcast, bah, euh, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment à faire connaître mon travail. Partage-le à quelqu'un qui, euh, à qui ça pourrait l'intéresser, de comprendre les croyances limitantes. Et n'hésite pas à m'envoyer un message aussi sur Instagram ou Facebook ou peu importe en me disant toutes tes questions autour des croyances limitantes. J'aimerais bien en faire un petit module de coaching. Là, j'en ai créé un, j'ai créé un module de coaching extraordinaire sur comment faire quand je ne sais pas par quoi commencer. Et je pense que ça pourra beaucoup te, te plaire. Euh, j'en ai parlé dans les podcasts précédents, il me semble. Mais euh, voilà, Creuse. En tout cas, fais euh, rejoins le groupe et moi je te retrouve très bientôt dans un prochain podcast. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.